0: نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاء لول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اغثيته وما للظالمين من انصار ربنا اندی مان آب کم فنو بنا ونا سی آفنا ربنا و آتی نام واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم انك لا فل میاد صدق الله العظيم وقال تبارك وتعالى كما ورد في سوره النساء يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربنا رشدنا وعزنا من اللہ مربنا اللہ رب ورژن مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کا جو حصہ ہے دوم ہے دوسرا حصہ وہ مباحث ایمانی پر مشتمل ہے اس کا سب سے پہلا سبق سورہ فاتحہ پر مشتمل تھا اور دوسرا یہ ہے کہ جو سورہ آل عمران کے آخری رقوق کی آیات پر مشتمل ہے جو چھ آیات میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں بلکہ صحیح معنی میں پانچ آیات ان کا مطالعہ ہم ایک حد تک کر چکے ہیں لیکن مجھے خیال آیا کہ اس سلسلے میں ایمان کے بارے میں بعض بنیادی جو مباحث ہے وہ آپ حضرات کے سامنے آ جانے چاہیے ایمان اگرچہ ایک لفظ ہے کہ جو ہم میں سے ہر شخص بولتا ہے عالم بھی جاہل بھی بڑا بھی چھوٹا بھی سب بولتے ہیں ایمان ایمان اول تو یہ کہ اگر کسی سے آپ پوچھیں کہ ایمان کے معنی کیا ہیں تو وہ ہکا بکا ہو کر رہ جائے گا ایمان کے لفظی معنی ہے کسی کو امن دینا امنا یا امن یا اتن اس کے معنی ہے خود امن میں ہونا اس سے اس میں فائل بنتا ہے آن وہ شخص جو امن میں ہے آمن یو ایمانن باب افال سے اس کا مطلب ہے کسی دوسرے کو امن دینا اور اس سے اس میں فائل بنتا ہے مومن امن دینے والا اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام المومن ہے اگر پہلے توجہ نہ ہوئی ہو تو آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نام المومن ہے الملک القدوسلام المومن المحیمن العزیز الجبار المتکر المومن امن دینے والا امن اکاف کرنے والا امن بخش وہ اللہ اب یہ ایمان جو ہے اگرچہ میں نے عرض کیا ایک لفظ ہے اس کی قسمیں بہت سی ہیں اس کی وصعت اس کے اعتبار سے بہت فرق و تفاوت ہوگا اس کی گہرائی اس کے اعتبار سے بھی بہت فرق و تفاوت ہوگا اگرچہ ہم ایک اصطلاح کے طور پر ایک لفظ ایمان استعمال کرتے ہیں تو آج سب سے پہلے میں آپ کو ایمان کی دو اہم قسموں کا آپ کے سامنے ذکر کرنے چلا ہوں کہ ایمان کی دو بنیادی قسمیں کیا ہیں یہ جو آپ کے پاس لیفلٹ ہے چھپا ہوا یہ آج کے درس کی یادگار آپ کے پاس رہے گا اسی کے حوالے سے دیکھتے جائیے ایمان کی اقسام دو قانونی ایمان اور حقیقی ایمان اس کے لیے میں نے قرآن مجید سے ثبوت دینے کے لیے ابھی آپ کو سورہ نساء کی آیت نمبر 136 سنائی آمنو بل ہے کیا رس ہو اے ایمان, والو ایمان لا اللہ پر اس کے رسول پر معلوم ہوا کہ یہ دو ایمان ہے کوئی ایک ایمان تو کسی درجے میں پہلے حاصل ہے جس سے گفتگو ہو رہی ہے یا آئیو اللہ آمنو لیکن کوئی دوسرا ایمان ہے جس کو کہ حاصل کرنے کی ترجیح دلائی جا رہی ہے یا یازین انزل من قبل یہ جو ہمارا درس ہے <تصح> بنیادی <تصح> تو <توحق> یہ سورہ آل عمران کی آیات پر مشتمل <تصح> <مجتمل> <تصح> ہے اس کے بعد آپ کو معلوم ہے سورہ نساء ہے <تصح> پھر سورہ معدہ ہے <تصح> اس کی ایک آیت بڑی عظیم ہے لہسا لذین صالحت جداہ فیما تعینت تقو و آمن و آمن الصولحاط سمت تکو آمن سمت تکو احسن اللہ یہ محسن آپ کو معلوم ہے کہ شراب کے بارے میں اس کی حرمت کا جو حکم آیا ہے وہ تدریجاً آیا ہے سورہ بکرا مصرف اتنی بات آئی کہ نبی یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہہ دیجئے ان دونوں کے اندر کچھ نفع بھی ہے لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں لیکن گناہ بھی ہے اور ان دونوں کا گناہ کا پہلو جو ہے نفے کے پہلو سے بہت بڑھ کر ہے. یہ گویا کہ ایک انڈیکیٹر دے دیا گیا کہ آگے بات کدھر جائے گی اس شراب کی حرمت کی طرف جائے گی بہت سے صحابہ نے اسی آیت پر شراب ترک کر دی اس کے بعد اگلا حکم آیا سورہ نسا میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو معلوم ہوا بہت بری شے جو جم جماعت سے روک دے جو دین کی جڑ ہے بنیاد ہے اصلا و ماد الدین اس سے روکنے والی شے ہے یہ شراب لہذا کچھ لوگوں نے اس پر چھوڑ دی لیکن ابھی چونکہ آخری حکم تو نہیں آیا تھا وہ سورہ معدہ میں آیا فجتنبو تنبو من عمل نملی شیطان یہ گندگی ہے شیطانی عمل ہے شراب کا پینا فجتنبو تنبو بعض آ جاؤ انتم منتہ اب باز آتے ہو کہ نہیں اب اس پر صحابہ جو ہے ان کے رونگتے کھڑے ہو گئے اگر یہ گندگی ہے اگر یہ اتنی بری شے ہے تو ہمیں تو پیتے ہوئے جو ہے عمریں بیت گئی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ عرب معاشرہ جو تھا جاہلی اس میں بھی پینے کی اصل شے شراب تھی پانی نہیں پانی دھونے کے کام آتا ہے نہانے کے دھونے کے جیسے آج مغرب میں ہے آپ ہوٹلوں میں چلے جائیے پانی نہیں ملے گا آپ کو شراب جتنی چاہے لے لیں پانی کا دستیاب ہونا مشکل ہو جائے گا پانی پینے کی چیز نہیں ہے پینے کی چیز تو شراب ہے یہی اس باشنے میں تھا تو اب جن لوگوں کو پیتے ہوئے عمریں بیت گئیں انہیں کپ کپی تاری ہو گئی ہے. ایک بہت ہی تشویش لائق ہو گئی میں آج کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تو جسم کے ایک ایک سیل کے اندر شراب جو ہے داخل ہوئی ہوئی ہے تو ہماری نجات کیسے ہوگی اس پر اللہ کی طرف سے ان کے اطمینان کے لیے آیت نازل ہو فیما وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کرے ان پر کوئی حرج اور گناہ کی بات نہیں ہے جو وہ پہلے کھا پی چکے جب تک حرمت کا آخری حکم نہیں آیا تھا اس وقت تک جو کھایا پیا وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے کنڈونڈ ہے لذین الس جہ فیم اب اس کے بعد تین رتبے آئے ایزامت تکو واملات آمن سمبت تکو و ارسن جب تک کہ ان کی روش یہ رہے کہ انہوں نے تقوا کا راستہ اختیار کیا اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے پھر ان کا تقوا اور بڑھا وہ اور, اور ایمان لائے اب یہاں بھی دیکھیے وہ ایمان کے دو درجے آ گئے پہلا درجہ ایزابت تکو و آمن و سور الصالحات پھر دوسرا ترجمہ سمت تکو وہ آمن پھر اور ایمان ان کا بڑھا اور تقوی بڑھا تو ایمان لا اور ایمان لا تو یہ ایمان کے دو درجے جو ہیں سورہ نساء کی اس آیت سے بھی ثابت ہوئے یا یازین آمنو آمن اب من قبل اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے ابن رسول پر نازل کی اور اس کتاب پر کہ جو اس سے پہلے نازل کر چکا یہ ایمان کون سے اب اس کو اصطلاح کا نام میں نے دیا ہے یہ سمجھیے کہ اس کو جو قرآن مجید نے یہ, یہ ترم ٹرم نہیں کی ہے قانونی ایمان اور حقیقی ایمان قانونی ایمان کا سارا دار و مدار اقرار باللسان پر ہے حقیقی ایمان کا دار و مدار تصدیق بالقلب پر ہے یہ یہاں پر آپ کو ایک دوسرے کے مقابل جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو دیکھتے جائیے اس کے حوالے سے یہ عظیم حقائق ہیں جو اچھے اچھے لوگوں پر واضح نہیں بہت ہیں بہت لوگ کنفیوزڈ ہیں بہت بحثیں ہیں بڑی ہمارے ہاں اس پر تکرار ہے جھگڑے ہیں مناظرے ہیں لیکن یہ اس طریقے سے بالکل کلیئر کٹ بات انالیس کے جس کے بارے میں بالکل جو ہے طبیعت کے اندر سکون اور ایک بلان پیدا ہو جائے اب یہ جو دو اصطلاحات آئی ہے اقرار باللسان اور اس کے مقابلے میں تصدیق بالقلب یہ کہاں سے ماخوذ ہے یہ میری نہیں ہے یہ ماخوذ ہے کہاں سے دیکھیں ایمان مجمل اگر بچپن میں اللہ تعالی نے آپ کے والدین کو توفیق دی ہو اور انہوں نے آپ کو یاد کرائے ہو چھ کل میں ایمان مجمل ایمان مفصل بدقسمتی سے آج کل تو حال یہ ہے کہ میں کبھی کسی مجمعے میں ہاتھ اٹھواتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ پانچ دس فیصد سے زیادہ لوگ نہیں ہے کہ جن کو یہ چیزیں یاد ہو اس لیے زمانہ بدل گیا کبھی تعلیم ہوتی تھی مسجد سے شروع ہوتی تھی مکتب سے شروع ہوتی تھی رورانی قاعدہ سے شروع ہوتی تھی پھر قرآن پڑھا جاتا تھا پھر کئی جا کر کسی اسکول وغیرہ میں داخلہ ہوتا تھا اور پہلے وہ کتابیں پڑھائی جاتی تھی تعلیم السلام مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ مفتی کفایت اللہ دہلی کی کتاب ہے تعلیم الاسلام لیکن اب تو مانا ہے لہذا مجھے اندیشہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو یاد نہ ہو لیکن میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا وہ الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں ایمان مجمل کیا ہے آمن تو باللہ ہے کما ہوا بےآسما ہی و صفات میں اللہ پر ایمان لایا جیسے کہ وہ اپنے ناموں سے ظاہر ہے اپنی صفات سے ظاہر ہے اس کی ذات کو ہم نہیں جانتے ہیں اس کے نام جانتے ہیں اس کی صفات جانتے ہیں بہت اہم مسئلہ ہے لیکن یہ بنا موضوع اس وقت کا نہیں ہے کہ معرفت خداوندی کے کون سا گوشہ ہے جو ہمارے لیے آؤٹ آف باؤنڈز ہے ذات خداوندی ہمارے فہم سے تخیل سے تصور سے ہر چیز سے ورا الورا سما ورا ورا سما ورا کانٹ نو اٹ ہاں صفات خداوندی ہم جان سکتے ہیں اسمائے خداوندی ہم جان سکتے ہیں آمن تو بلّاہ کما ہوا بے اسماعی و صفاتی میں اللہ پر ایمان لایا جیسے کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں سے ظاہر ہے وہ قبل تو جمی احکام ہی اور میں نے اس کے تمام احکام تسلیم کر لیے سر تسلیم خب ہے اقراروں بل نسان و تصدیق و اور اس بات کا میں اقرار تو اپنی زبان سے کر رہا ہوں اور تصدیق کر رہا ہوں اس کی اپنے دل سے یہ ہے در حقیقت ایمان مجبل اقرار بلسان و تصدیق بالقلب اقرار البلسان کا تعلق قانونی ایمان سے ہے ابھی کوئی ہندو پارسی سکھ عیسائی یہودی کہے اشد اللہ اللہ ارشد اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ مسلمان ہو جائے گا ہم کہیں گے ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہو قانونی ایمان اسے حاصل ہو گیا وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کبڈی کا کھیل ہوتا ہے ایک لائن جو ہے کھینچی ہوئی ہے آپ پالے سے ادھر ہیں یا ادھر ہیں پہلے ادھر تھے اب ادھر آ گئے بات ختم ہو گئے لائن ہی کراس کر دی ہے نا آپ نے شہادت دی اقراروں امل لسان پہلے آپ کافر تھے غیر مسلم تھے ہم. مسلمان مسلمانوں تو اقرار الملسان کا تعلق جو ہے وہ قانونی اسلام سے ہے قانونی ایمان سے ہے اور تصدیق بال کا تعلق جو ہے وہ یقین قلبی سے دل میں بھی یقین پیدا ہو جائے صرف زبانی اقرار کافی نہیں ہے دل کی تصدیق لازم ہے اگلی بات دیکھیے زبانی شہادت جو ہے اس کی اساس پر دنیا میں کسی کو مسلمان تسلیم کیا جاتا ہے. جو شسک ہے ارشد اللہ الہ اللہ و اشد محمد رسول اللہ آمن تو ملائکت و قطب رسول آخر وقدر خیر و شرحی من اللہ بعد بہت امن تو بلّہ اکما و بے اسما ہی و صفات ہی و قبل تو جمی احکام ہی اقرار ام بالسار و تصدیق و اب ظاہر بات ہے تصدیق کلبی ہے یا نہیں ہے اس کو ویریفائی کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں آج تک بھی کوئی آلہ دریافت نہیں ہوا ہے کہ جس کو ہم دیکھ استعمال کر کے دیکھ سکے کسی کے دل کے اندر وہ تصدیق کلبی ہے کہ نہیں تو گویا کہ جو ظاہری ایمان ہے جو قانونی ایمان ہے اس کا دارو مدار کل یتن اکراروں بل نسان اسی کی بنیاد پر کسی کو دنیا میں مسلمان سمجھا جاتا ہے اس کے مقابلے میں دیکھ لیے آخرت میں اعتبار صرف حقیقی ایمان کا ہوگا تصدیق بال قلم والے ایمان کا ہوگا آخرت میں اللہ تعالی جو ہے مجبور نہیں ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو نہیں جان سکتا وہ تو ہمارے دلوں کے حالات سے واقف ہے وہی شخص مومن قرار پائے گا کہ جس کے دل میں یقین ہوگا تو آخرت میں اعتبار صرف ایمان حقیقی کا یعنی تصدیق بالقلب کا یعنی یقین قلبی کا ہوگا باقی دنیا میں کوئی شخص مسلمان کیا مسلمانوں کا لیڈر رہا ہو رہنما رہا ہو کوئی بڑا وہ دنیا میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے شیخ الاسلام کے منصب پر فائز رہا ہو بہت بڑا قائد ہو لیکن اگر دل میں یقین نہیں ہے تو آخرت میں اس کا اندراج مومنوں میں نہیں ہوگا وہ دنیا میں مسلمان مانا جائے گا تو اب یہ چیزیں ایک دوسرے کے مقابل آ رہی ہیں قانون قانونی ایمان حقیقی ایمان قانونی ایمان کا دار و مدار و پر حقیقی ایمان کا دار و مدار تصدیق بالقلب پر اقراروں باللسان سے مراد کیا ہے زبانی شہادت بالکل یا مراد ہے یقین کلبی اس قانونی ایمان کی اساس پر دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھا جاتا ہے آخرت میں اعتبار صرف حقیقی ایمان کا ہوگا اب اس کے بعد جو آپ اگلا لفظ ہے اگلا جملہ ہے ایک دوسرے کے مقابل میں یہ ایک دستوری اور قانونی حیثیت ہے جس میں نہ اضافہ ممکن ہے نہ کمی قانونی ایمان جو ہے یہ ایک لیگل سٹیٹس دیتا ہے انسان کو مسلمانوں میں ارشد اشد اللہ, اللہ محمد رسول اللہ آپ کو ایک قانونی سٹیٹس حاصل ہوگا لیگل سٹیٹس اب آپ ایک مسلمان عورت سے شادی کر سکتے ہیں. آپ مسلمان باپ کے بیٹے ہیں تو وراثت سے کو منتقل ہو جائے گی آپ وارث ہوں گے اگر آپ مسلمان نہیں مانے جائیں گے تو کسی مسلمان عورت سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی اگر آپ مسلمان نہیں تسلیم کیے جائیں گے تو مسلمان باپ کی وراثت آپ کو منتقل نہیں ہوگی اگر آپ مسلمان مانے جائیں گے تبھی آپ اسلامی ریاست کے مکمل شہری ہوں گے نہیں مانے جائیں گے تو پھر آپ اقلیتوں میں شمار ہوں گے آپ کا جو ہے وہ جزیہ ادا کرنے والے ذمیوں کا اسٹیٹس ہوگا جو بھی ہوگا لیکن آپ مکمل شہری اسلامی ریاست کے نہیں ہوں گے تو یہ ایک لیگل سٹیٹس ہے ایک قانونی حق ہے جو ہر انسان کو حاصل ہو جاتا ہے مسلمان کے جو بھی حقوق ہیں وہ اس بنیاد پر حاصل ہوتے ہیں اس میں ہم کہیں نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے یہ ہمارا ہمارے دائرہ کار سے خارج ہے کسی شخص کے بارے میں ہم نہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان ہے نہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے یہ دل کا معاملہ اس کا ہے اور اللہ کے درمیان ہے جیسے نیت کا معاملہ ہے ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے یقین سے کہ اس کی نیت نیک ہے یہ سرٹیفکیٹ آپ نہیں دے سکتے ہاؤ کرو اٹ اسی طرح آپ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نیت خراب ہے آپ کو شواہد بلانے پڑیں گے اگر اس نے غلط کام کیا تو اس کو غلط کام کی سزا دیجیے نیت اس کی کیا تھی وہ ہو جانے اچھا اس کے مقابلے میں آیا کہ یہ اس کی بنیاد پر جو ہے دنیا میں مسلمان تسلیم کیا جاتا ہے اور یہ ایک دستوری اور قانونی حیثیت ہے جس میں نہ اضافہ ممکن ہے اور نہ کمی لیگل سٹیٹس انسان کا جامل شہ ہے نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے لا یزید و لا یون یہ جو الفاظ عربی میں لکھے ہیں نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے اب یہ در حقیقت ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے اور اس میں امت مسلمہ کی دو عظیم ترین شخصیات جو ہیں ان کے مابین مشرق و مغرب کا بودھ ہے جس کے مقابلے میں کیا لکھا ہے حقیقی امام گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے یزید و ینکس یزیدو زیادہ ہوتا ہے وہ ینکس کم بھی ہوتا ہے یہ گویا کہ ایک بشرق کی بات ہے تو ایک مغرب کی ہے بود المشرقین ہو گیا کہ نہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ عم دین میں سے عظیم ترین جو دو امام ہیں اس لیے کہ فقہ کے بلے سرسبد امام اعظم امام ابو حنیفہ ہے رحمت اللہ کوئی شک نہیں اور محدثین میں سے سید المحدثین، رئیس المحدثین، امام بخاری رحمت اللہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہ بڑھتا ہے اور امام بخاری کہتے ہیں یزید ونکش گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. کوئی ریکنسلیشن بظاہر نظر آتی ہے ان دوس میں ان کو جوڑا جا ہی نہیں سکتا لیکن ہے جوڑا جا سکتا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اس کو واضح کیا یہ چیزیں میں کم سے کم بیس پچیس برس سے بیان کر رہا ہوں حقیقت ایمان پر میرے پانچ لیکچر اسی میں ہوئے تھے ڈیڑھ گھنٹے کے پانچ اس کے ویڈیوز موجود ہیں وہ معمولی سا مضمون تو نہیں ہے اس وقت میں منتخب نصاب کے درس کے ذمن میں کچھ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں اس پر میری بڑی لمبی دیکھیے امام ابو حنیفہ چونکہ فقیر ہیں ان کا دائرہ عمل دائرہ کار دائرہ غور و فکر جو ہے وہ ہے فقہ قانون وہ قانون کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا اس کی کیا مثال میں آپ کو دوں سد فیصد کہہ رہے ہیں دیکھیے ایک مسلمان کے دو بیٹے ایک بیٹا تحجد گزار پنج وقتہ نماز جو ہے وہ وہ تقریر اولہ کے ساتھ مسجد میں پڑھتا ہے دوسرا جو ہے فاسق و فاجر ہے نماز پڑھتا بھی ہے تو گنڈے دار پڑھتا ہے کتنا فرق ہو گیا لیکن اگر والد کا انتقال ہوگا تو وراثت دونوں کو برابر ملے گی یہ نہیں ہوگا کہ یہ متقی ہے تحجد گزار ہے اسے زیادہ دو اور یہ تو فاسق و فاجر ہے مسلمان تو ہے اگر تو مسلمان ہی نہ رہے تو, تو وراثت سے محروم ہو گیا زیرو ہو جائے گا پھر تو لیکن اگر اسے آپ نے مسلمان مانا فاسق ہے تب بھی مسلمان ہے فاجر ہے تب بھی مسلمان ہے نمازی جو اگر وہ گڈے دار پڑھتا ہے نماز تب بھی مسلمان ہے بلکہ تاریخ صلاع بھی مسلمان ہے صرف منقر صلاح جو ہے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہوتا ہے اسلام سلاد کا انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج لیکن نہیں پڑھتا ہے تو اس سے وہ فاسک و فاجر شمار ہوگا وہ دائرہ اسلام سے قانونی اسلام کے دائرے سے باہر نہیں ہوگا اور جب تک وہ شخص اسلام کے دائرے میں ہے اس کا حق بالکل مساوی ہے متقی تہجد گزار پنج وقتہ نماز کا پابند اور یہ جو فاسق و فاجر ہے اور جو نمازیں بھی پڑھتا ہے تو اگر پڑھتا بھی ہے تو گڈے دار ان دونوں کا حق وراثت میں مساوی ہوگا یہ ہے چونکہ قانون کا مسئلہ یہ ہے لیگل اسٹیٹس کا مسئلہ یہ ایک جامد شہر نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے انسان کے حقوق نہ بڑھیں گے نہ گھٹیں گے لیکن حقیقی ایمان سید المحدسین ایمان بخاری کہتے ہیں بڑے ڈٹ کر یزید و وس اور اس کے لیے قرآن مجید کی آیات زیادت ہوں ایمانا ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا قرآن سے ثابت ہے اس اعتبار سے یہ حقیقی ایمان جو ہے قلب کے اندر قلب کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے دل وہ شے ہے ہمارے جسم کا وہ ٹکڑا ہے جسے کسی کل چین نہیں ہے یہ تو میں نے محاورتم کہا ہے فزیولوجی کے اعتبار سے کیا ہے یہ دل جو ہے مسلسل حرکت میں ہے یا یہ پھیل رہا ہے یا سکڑ رہا ہے پھیل رہا ہے سکڑ رہا ہے پھیل رہا ہے سکڑ رہا ہے ہمارے جسم کے ہر اس کے لیے آرام کا وقفہ ہوتا ہے دل کے لیے آرام دل کے لیے آرام کا مطلب موت دل کی حرکت بند موت یہ دل کا معاملہ جو ہے اسی طرح دلی ایمان جو ہے حقیقی ایمان وہ بھی ایک سطح پر قائم نہیں رہتا آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے اچھا واس آپ نے کہیں سنا ہے اچھی تقریر سنی ہے دل پذیر کوئی واس کوئی نصیحت سنی ہے آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا آپ نے قرآن کی خود تلاوت کی ہے یا کہیں در سے قرآن سنا ہے آپ کے ایمان میں اضافہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ کوئی چیز ہے جو میرے اندر بڑھ گئی ہے. اور غافلوں کی صحبت میں بیٹھیے جہاں ٹھٹے لگ رہے ہوں جہاں لطیفے ہو رہے ہوں فوش گوئی ہو رہی ہو بعض اللہ تو وہاں کیا ہوگا ایمان گھٹے گا تو ایمان یزید و ینس یہ قول کس کا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اور صد فیصد درست اور ال ایمان لا یزید ولا ينقص یہ قول کس کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صد فیصد درست یہ ریکنسلیشن ہے دونوں میں کہ اصل میں یہ ایمان کے دو مختلف اسپیکٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ایک ایمان ہے قانونی ایمان امام ابو حنیفہ فقہی ہیں انہوں نے فقہ کے اعتبار سے انہوں نے کنسٹٹیوشنل اور لیگل اسپیکٹس کے اعتبار سے کہا کہ ایمان جامد حقیقت ہے نہ یہ بڑھتی ہے نہ بڑھتی یا زیرو ہے یا فل ہے اس کو ہم کہتے ہیں فزیولوجی میں ایک لا ہے آل اور نن لا کوئی شے ہوگی تو پوری ہوگی نہیں ہوگی تو بالکل نہیں ہوگی یا تو ایمان ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ ہوگا یہ نہیں ہو سکتا ایمان گھٹے اور بڑھے ایمان گھٹے اور بڑھے لیکن جو حقیقی ایمان ہے وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی اب آگے چلیے جہاں تک تو ہے قانونی ایمان کی بحث وہ یہاں ہم نے ختم کر دی اسی لیے یہ دو ڈبل لائنیں لگی ہوئی ہیں یہ بحث ختم اس لیے کہ اس میں زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو قانونی ایمان ہمیں حاصل ویسے ہی ہے والدین سے مل گیا اس کے ذمن میں کوئی ہمیں نہ محنت کرنی پڑی ہے نہ کوئی اس کے لیے قربانی دینی پڑی ہے نہ اس کے لیے کوئی مشقت جھیلنی پڑی ہے یہ تو ہمیں وراثت منتقل ہوگی اب حقیقی ایمان کو سمجھیے اس کی دو قسمیں ہیں یہ ہے اصل علمی مضمون جو ہمارے اس درس کے ساتھ متعلق یہ جو ہے ایک ہے تقلیدی یا غیر شعوری ایک ہے اقتصی یا شعوری کانشس ایمان وہ جو کہ آپ نے ایکوائر کیا ہے ایمان اختصاب کرنا حاصل کرنا ارنڈ کانشس اینڈ ارنڈ ایمان ایک تقلیدی ہے اور غیر شعوری ہے یہ تقلیدی اور غیر شعوری کیا ہے ہم مسلمان ہیں یہ تقلیدی اور غیر شعوری کی بحث بھی چھوٹی سی ہوگی یہ کیسے پیدا ہو جاتا ہے جب کوئی مسلمان ہوگا اب اگر وہ عمل کرتا رہے گا نماز پڑھے گا روزہ رکھے گا اور جو فرائض ہیں حرام سے مشترب رہے گا تو اس کے نتیجے میں ایک ایمان پیدا ہو جائے گا اس کے دل میں یعنی جیسے ایمان سے عمل وجود میں آتا ہے جنم لیتا ہے ایسے ہی عمل سے ہی ایمان وجود میں مسلسل عمل کرتے رہیے نمازیں پڑھتے رہیے چاہے ابھی آپ کو وہ یقین والا ایمان حاصل نہیں تھا لیکن نمازیں پڑھتے رہنے سے اور دین پر عمل کرتے رہنے سے آپ کے اندر وہ ایک ایمان پیدا ہو جائے گا لیکن یہ ایمان غیر شعوری ہوگا یہ تقلیدی ہوگا اس کے اندر کوئی ڈائمنشن جو ہے انٹلیکچل ڈائمنشن نہیں ہوگی اس میں کوئی بصیرت نہیں ہوگی جس کو کہا گیا ہے قران مجید میں سورہ یوسف میں کہ اے نبی کہہ دیجئے قل ھاذه سبیلی ادعو اللہ علی بصیرت ان انا و من تبعنی دیکھو لوگوں یہ میرا ھاذه سبیلی یہ میرا راستہ ہے ادعو اللہ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں لیکن میں اندھیرے میں ٹامک ٹویا نہیں مار رہا ہوں علی وجل بصیرت علی بصیرت ان انا و من نہ صرف میں بلکہ میرے ساتھی بھی اللہ وجل بصیرت مومن ہے اور ایمان کی دعوت دے رہے یہ کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے یہ کوئی اندھا بہرا ایمان نہیں ہے جس میں بصیرت باطنی نہ ہو جس میں انٹرنل جو ہے انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جس کے اندر کے ڈائمینشن نہ ہو انٹلیکچل نہیں وہ ایمان جو ہے وہ تقلیدی ایمان کہلائے گا تو تقلیدی ایمان پیدا ہو جاتا ہے ایک تو احکام اسلام پر مسلسل عمل کر نمبر دو یہ تکلیدی ایمان صاحب ایمان لوگوں کی صحبت سے بھی حاصل ہوتا ہے جو صاحب ایمان ہے جن کے دلوں میں ایمان موجود ہے یقین قلبی والا ایمان موجود ہے آپ ان کے قریب رہیں گے ان سے ملیں گے ان کے پاس بیٹھا کریں گے ان سے گفتگو کریں گے ان کی صحبت سے مستفید ہوں گے تو اس سے بھی آپ کے اندر وہ ایمان پیدا ہو جائے گا یقین والا ایمان پیدا ہو جائے گا اگرچہ پھر یہ تکلیدی ہوگا غیر شعوری ہوگا یقین تو ہے نا بلائنڈ فیتھ بھی یوں سمجھ لیجیے بہت قیمتی شے بلکہ اپنی قوت کار کے اعتبار سے بلائنڈ فیتھ زیادہ طاقتور ہوتا اندھا یقین اندھے یقین کے نتیجے میں تو انسان بڑی سے بڑی قربانی دے جاتا ہے جہاں پر کھیل جائے گا اندھا یقین لیکن ایک ہے وہ جو الحاظ ہی سبیلی ادو علا بصیرت اس کی شے کچھ اور ہے اس کی شان کچھ اور ہے اس کی قدر و قیمت کچھ اور ہے اس کی تاثیر کچھ اور ہے وہ ہے جو انقلاب لاتا ہے دنیا کے اندر یہ اندھا ایمان انقلاب نہیں لا سکتا سوسائٹی کو چینج نہیں کر سکتا جس کے اندر صرف تقلید ہے اور غیر شعوری ایمان ہے اچھا اس کو بھی بحث کو ہم یہاں ختم کر رہے ہیں تقلیدی یا غیر شعوری ایمان ہمیں ہم میں سے اکثر کو اگر حاصل ہے وہ اسی کیٹیگری کا ہے پہلا وہ ایمان ہمیں حاصل قانونی ایمان ہمیں حاصل ہے وہ تو وراثت اور منتقل ہو گیا ہمیں بچپن میں والدین نے وہ چیزیں سکھا دی اور وہ ہم نے مان لی وہ ہمیں ہم اشد اللہ الہ اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ پیدا ہوتے ہی ہمارے دانے کان میں اذان دی گئی بائیں کے اندر جو اقامت کہی گئی وہ تو مسلسل اسلامی معاشرے کے اندر آپ کو مل گیا وہ ہے ہمارے پاس ہر ایک کے پاس ہے اسی طریقے سے تقلیدی ایمان بھی بہت سو میں ہے ہم میں سے بہت سو میں ہے ایسا نہیں ہے کہ اب بالکل بے یقین قوم ہے نہیں ہے اور وہ کیوں پیدا کیسے پیدا ہوا ہے مسلسل عمل کرنے سے دین پر عمل کریں گے اس کا ایک ریفلیکشن ہوگا وہ باطن کی طرف اس کا ایک جو رخ ہوگا اس کا عکس پڑے گا اور ایمان پیدا ہو جائے گا یا صاحب ایمان کی سوبت اختیار کریں گے یہ بالکل فزیکل جو ہے فنومین ہے آپ آگ کی بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے حرارت آپ تک آ جائے گی بس سامنے بیٹھنا اور آپ آپ کی ایفرٹ کے بغیر بلکہ آپ کے کسی شعور کے بغیر وہ گھرارت آ جائے گی برف کی سرے رکھی ہوئی ہیں ان کے قریب ہوں گے آپ آپ کو برودت اور ٹھنڈ جو ہے پہنچ جائے گی اسی طرح صاحب ایمان کے صوبہ سے ایمان پیدا ہو جائے گا اگرچہ وہ ایمان تقلیدی اور غیر شعوری ہوگا اب آئیے اقتصابی یا شعوری ایمان یہ ہے در حقیقت جو ہائیسٹ آرڈر آف ایمان ہے یہ انبیاء صدیقین کا ایمان ہے آپ کو معلوم ہے نبی بھی ایمان لاتا ہے جیسے میں نے کہا المن اللہ کا نام ہے تو نبی بھی تو مومن ہے نا ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو ان, کے ان پر ان کے رب کی طرف سے نازی کی گئی تو مومن ہے پھر نے اول حضور پر ایمان لانے والے اول ابو بکر صدیق قلیم اول سینا ماں کلی میں اول ہے سینا ماں حضرت حضور کے لیے یہ لفظ استعمال کیا حضرت ابو بکر کی شان میں اقبال نے کہا یہ جو ایمان ہے صدیقین کا انبیاء کا یہ اقتصابی اور شعوری اس کی بحث ہے جو ہم نے کی ہے ان پانچ آیات کے ذہن میں اس کی کیسے سنتھسس ہوتا ہے کیسے یہ وجود میں آتا ہے کیسے اس کی ترکیب ہوتی ہے اس کا اب نیچے درج کیا گیا سب سے پہلے ایمان باللہ لیکن ایمان باللہ جو ہے خالص بدیہیات فطرت کی اساس پر پیدا ہوتا ہے اور آیات آفاقیہ و انفسیہ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے ایمان باللہ کے لیے میں پہلے ارض کر چکا ہوں تفصیل سے کوئی منطقی دلیل موجود نہیں ہے کوئی سائنٹیفک دلیل موجود نہیں ہے جو دلیل پیش کی جائے گی اس کو دوسری دلیل گد کر دے گی کاٹ دے گی ان بلحدید یوف لوہو لوہا لوہے کو کاٹ دیتا اس لیے امام راضی کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا یہ کہانی ہے یا واقعہ ہے ہو سکتا ہے واقعی ہی ہو ہو سکتا ہے ایسی کہاوت مشہور ہوئی ہو لیکن مشہور ہے کیونکہ وہ ہمارے ہاں منطقی اور فلسفی مفسرین میں ٹاپ پر ہیں ہمارے ہاں جو اولین تفسیریں لکھی گئی ہیں جو عربی تفاصیر ہیں ان میں سے ایک ہے وہ کہ جو روایات کے اعتبار سے ٹاپ پر ہے وہ تفسیر تبری ابن جریر جس کا خلاصہ ابن کثیر ایک وہ ہے جو عربی گرامر کے اعتبار سے عربی ادب کے اعتبار سے ٹاپ پر ہے وہ زبشری کی تفسیر اور نمبر تین ایک وہ جو عقل کے اعتبار سے منطق کے اعتبار سے فلسفے کے اعتبار سے ریاضی کے اعتبار سے فلکیات کے اعتبار سے ان تمام اعتبارات سے جو تفسیر لکھی گئی ہے وہ ٹاپ پر ہے تفسیر کبیر امام راضی جی. بہت بڑے منطقی بہت بڑے فلسفی یہاں تک کہ بعض اہل حدیث صدرات تو ان کی تفسیر پر جو ہے ایک پھپتی چست کرتے ہیں پھپتی مذاق اڑاتے ہیں اس کا فیحا کل تفسیر ان کی تفسیر میں ہر شہ ہے سوائے تفسیر ہے منطق ہے فلسفہ ہے فلکیات ہے نبر کیا کیا کچھ ہے لیکن بات صحیح نہیں ہے میں مجھے بہت پسند ہے وہ قرآن مجید کی جس عبارت پر گفتگو کرتے ہیں اس کا پہلے انالیسس کرتے ہیں لوجیکل انالس اس میں مسائل کون کون سے آئے ہیں اس میں پرابلم کون کون سے پیدا ہوتے ہیں اس میں سوال کون کون سے اٹھتے ہیں جنہیں حل کرنا فی ہے مسائل پہلے ان کو بہت مرتب کریں گے پھر اس کے جواب دینے کی کوشش کریں گے تو بڑی تفسیر لے ان کے امام دازی کے بارے میں آتا ہے کہ موت کے قریب شیطان آ ان سے مناظرہ کرنے کے لیے تم خدا خدا کو مانتے ہو کہ ہاں میں مانتا ہوں کس دلیل سے مانتے ہو ایک دلیل دی شیطان نے اس کو کاٹ دیا دوسری دلیل دی شیطان نے اس کو بھی رد کر دیا تیسری دلیل دی اس کو بھی کاٹ دیا۔ تنگ آ کر پریشان ہو کر اخر میں امام رازی نے فرمایا امو تو علی عقیدت اممی میں اپنی ماں کے عقیدے پر جان دے رہا ہوں۔ منطق فلسفہ سب ختم۔ جیسے میری ماں تھی ان تھی اممی تھی۔ وہ کوئی فلسفی نہیں تھی منطقی نہیں تھی خدا کو مانتی تھی۔ میں اسی طریقے سے اس اندھے بہرے ایمان و ایمان کے اوپر اندھے ایمان کے اوپر جان دے رہا ہوں امو تو اللہ عقیدت امو تو یہ جان دیجیے کہ ایمان باللہ کے لیے کوئی نہ منطقی دلیل ہے نہ سائنٹیفک دلیل ہے یہ بدیہیات فطرت میں سے اندر ہے انسان کے زہول ہے بھول گیا انسان کائنات میں گم ہو گیا باہر ماحول کی دنیا میں کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے یہ اس کی توجہ نہیں ہے اس کے لیے یاد دلانا اسے آیات کے ذریعے سے آیات آفاقی آیات انفسی اس کے ذریعے سے یاد دلانا جیسے بھولی ہوئی کسی شے کو آپ کو یاد دلانا ہو اس کی کوئی نشانی آپ کو دکھائی جائے یاد آ جائے گا ہاں ٹھیک ہے بس اس کے لیے کوئی منطقی دلیل نہیں اس کے لیے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس درس میں پہلی آیت ان نفی قلت وقت لات اللہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں بڑی نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے اہل ایمان نہیں اہل عقل کے لیے ہوش مندوں کے لیے. لیکن جیسے یہ سورہ اعلی عمران کے بیسویں رکوع کی پہلی آیت ہے ایسے ہی سورہ بقرہ کے بیسویں رکوع کی پہلی آیت بھی ہے یہاں اللہ کی چار آیات نشانیاں بیان کی گئی آسمان زمین رات اور دن اور وہاں اس آیت میں آیت الیات جس کا میں نے عنوان رکھا ہے دس آیتے ایک آیت میں آیت ہے نشانیاں ہے. نشانیوں سے یاد آ جائے گا تو آ جائے گا نہیں آئے گا تو دنیا کی کوئی دلیل نہیں منوا سکتی اس سے اللہ کے وجود کو وہ اندر سے ابرے گا اس کا انر کانشیسنس ڈورمنٹ کانشیسنس کے اپنے اندر ہے وہ وجود لیکن وہ سویا ہوا ہے ڈارمنٹ ہے انرٹ ہے اس کو جگانا ہے اس کو جگانے کے لیے آیات آیات آفاقیہ آیات انفسیہ تمہارے اندر وفی انفوسے فلا تم سرون. ہاں اس میں ایک تیسری چیز جو یہاں پر لکھی جانی چاہیے تھی وہ یہ کہ آیات قرآنیہ جو ہے یہ کیٹلیٹک ایجنٹ کا کام کرتی ہیں آیات آفاقیہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں دیکھو ذرا دیکھو ذرا یہ پھل کو پکتے ہوئے دیکھو اضاسبرا ذرا اس کے پھلوں کو دیکھو درختوں پر کیسے آتے ہیں افلاحت مذکر اہ نبی آپ یاد دہانی کرائیے آپ کا کام سوائے یاد دہانی کے کچھ نہیں ہے آپ زبردستی نہیں منوا سکتے نہیں مانے گا تو نہیں مانے گا تو ایمان باللہ کے لیے جو الفاظ یہاں لکھے ہیں خادن بدی یاد بدی کسے کہتے بدی وہ شہ جو اس خود روشن ہو واضح ہو جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں وہ ہمارے فطرت کے اندر بدیہیات فطرت کے احساس پر اور آیات آفاقیہ اور آیات انفسیہ کے ذریعے سے ایمان باللہ حاصل ہوتا ہے البتہ اگلا ایمان ایمان بالآخرت اس میں بدیہیات فطرت اور عقل, عقل انسانی دونوں کا امتزاج آ جائے گا فطرت کی بدیہیات میں سے کیا بات ہے نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے یہ ہماری نگاہ کا فطور نہیں ہے بیڈی گڈ گڈ یہ پرمانٹ مورل ویلوز ہے فجور تخواہا یہ تو انسان کے نفس کے اندر یہ چیزیں پیوست کر دی گئی ہیں پر یہ تو بدی ہی یاد فطرت میں سے ہو گیا عقل کیا کہتی ہے کہ یہاں کوئی چیز بے نتیجہ نہیں ہے ہر شے میں کوئی حکمت ہے ہر شے میں کوئی مقصد ہے گاس کا کنکا بھی بغیر مقصد کے نہیں ہے بغیر نتیجے کے نہیں ہے یہ ہے عقل اب ان دونوں کو جوڑیے تو نیکی کا نتیجہ یہاں اچھا نکلنا چاہیے بدی کا برا نکلنا چاہیے گندمس گندم میں گندم رویت جوزے سے جو. جو کہ ہم دیکھتے کہ نہیں نکل رہا بلکہ بساو کا الٹا نکلتا ہے نیکوکاروں کے لیے فقر ہے فاقہ ہے مصائب ہے مشکلات ہیں بدکاروں کے لیے یا جن کے کوئی اسکروپل نہیں ہے زندگی میں کوئی اصول ہے ہی نہیں جو بھی وقت کا تقاضا ہوا اس کے مطابق ڈھل گئے جنہیں آج کل آپ لوٹے کہتے ہیں یا جو چاہیں بھی کہیں جن کی کوئی پیدا ہے ہی نہیں چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی تو ظاہر بات تکلیف کا آئے کو آئے گی جدھر ہجوم جا رہا ہے ادھر آپ چلتے جائیں گے آپ کو ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑتی ہجوم کے خلاف چلنا چاہیں گے تو آپ کو بڑی زبردست ایفرٹ کرنی پڑے گی لہٰذا یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ برعکس معاملہ ہے نیکوکاروں کے لیے مصیبتیں فقر ہے فاقہ ہے تنگی ہے بدکاروں کے لیے آپ کے ہاں سب سے زیادہ کن کے پاس ہے سے اسمگلر کا کاروبار کرنے والوں کے پاس اور ان کی عزت ہے کم سے کم یہ ہے کہ آج سے پاکستان بننے سے پہلے ہمارے معاشرے میں یہ ضرور تھا کہ ایسے لوگوں کے لیے عزت نہیں تھی جن کے بارے میں معلوم ہوتا تھا کہ ان کے جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ غلط ہیں آج تو ہماری جو ایسے طلبے ماہیت ہوئی ہے کہ ہم انہیں جو کر سلام کرتے اس, لیے کہ اس کا محل بہت بڑا ہے اس کی کار بڑی لمبی ہے بڑی نئی ہے چمکیلی ہے بڑکیلی ہے یہ مرسیڈیز پر آ رہا ہے نئی مرسیڈیز ہے اس لیے سلام کریں گے لہذا ایک اور زندگی ہونی چاہیے ما اس دوسری زندگی میں مورل لا کو پورے طور پر بروکار آنا چاہیے نیکوکاروں کو ان کی نیکی کی بھرپور جزا ملے اور بدکاروں کو اور مجرموں کو اور شریروں کو ان کی شرارتوں اور بدکاری کی بھرپور سزا ملے یہ ہے ایمان بالآخرت کے لیے قرآن مجید کا استطلاح اب اس کے بعد تیسرا ایمان ہے ایمان سمعی یہ اصطلاح ہے مولانا محمود حسن شیخ الہند دیوبندی بندی رحمت اللہ علیہ اس کو کہتے ایمان سن کر ایمان جو لوگ ان دو منزلوں سے گزر چکے ہوں بدیہیات فطرت کی بنیاد پر آیات افاقیہ آیات انفسیہ کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی اب اللہ کو یاد رکھتے ہوئے اللہ اللہ قیام والا جنوب ہی تفکر کرتے ہیں عقل سے کام لیتے ہیں وہ پہ جاتے ہیں ایمان بلاخت پر اب جب کسی نبی کی آواز کان میں آئی یا نبی کے امتی دائی کی بات ہے کہ نبی ہی دائی نہیں تھے حضرت ابو کی دعوت پر اشرہ مبشرہ جو ہمارے چوٹی کے دس صحابہ ہیں ان میں سے چھ وہ ہیں جو حضرت احبو بکر کی دعوت و تبلیغ پر ہی ماننا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں فورن کہہ اٹھتے ہیں ربنا سمے اے رب ہمارے ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ وہ ایمان کی ندا لگا رہا ہے ایمان کی منادی کر رہا ہے ایمان کی صدا دے رہا ہے فعام تو ہم ایمان لے آئے یہ ایمان بر رسالت ہے اس کے بعد وہ دعا ہے ربنا فقفر لنا ذنوبنا عنا وتوفنا معل اے رب بنا لنا زنو بنا و کفر آننا سید آتنا و تبفنا ہمارے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر ہمارے دامن کردار پر داغ ہے دھبے ہیں گناہوں کے دھو دے پاک کر دے ہمارے دامن کردار کو اور ہمارے اعمال میں اگر داغ اور دھبے ہیں ان کو بھی ہٹا دے تو مال امرار اور ہمیں مفاد کی جو اپنے نیک و کار بندوں کے ساتھ ناما وا اے رب ہمارے ہمیں وہ سب کچھ دی جو جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی معرفت رسولوں نے بتایا جنت ملے گی یہ ملے گا وہ ملے گا یہ وعدے کس نے یہ ذائقہ عقل سے تو معلوم نہیں ہو سکتا تھے جنت کی شے کا نام ہے اور جہنم کی شے کا نام ہے یہ سارا ایمان سمی سے متعلق ہے جو وعدے تو نے ہم سے کیے اپنے رسولوں کے ذریعے سے وہ سب کچھ ہمیں دی جو اور ہمیں قیامت کے دن رسوانہ کی جو ان لا تخلف علمیات <الْمِعَاد> تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے ہمیں اندیشہ اگر ہے تو یہ ہے کہ پتہ نہیں ہم ان وعدوں کے بسنا قرار پا سکیں گے یا نہیں بارک اللہ لی قرآن عظیم و نفانی ویا کمبل آیات وزرک الحکیم